0: J'ai toujours eu envie de commencer une thèse, mais je n'ai jamais su comment m'y prendre. Procrastination, syndrome de l'imposteur, peur d'entamer une aventure trop chronophage, je pourrais invoquer beaucoup de raisons à cette envie qui n'aboutit pas. Mais peut-être que mes invités qui vont se lancer dans cette entreprise de plusieurs années, sont en pleine tempête ou ont déjà accouché de leur œuvre, sauront me conseiller et me partager leur expérience pour la thèse que j'écrirai. Deux et merci de m'aider pour la thèse que j'écrirai. Bonjour Thibaut. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter
1: bah, Je suis Thibaut du coup. Oui. <rire> euh, je suis euh, physicien et prof. Aujourd'hui je suis prof. Voilà.
0: Prof. En prépa En prépa, oui. D'accord. Euh, donc il y a MPSI et PCSI ouais, dans lequel tu pourrais année. travailler et euh, tu travailles dans laquelle des deux
1: J'étais en, en MPSI je viens d'être muté en MP. En et deuxième bon. année donc, l'année des concours.
0: Voilà. D'accord. Ok, Une année de MP, c'est pour préparer aux écoles d'ingénieurs
1: C'est ça, ouais, du coup, ouais, c'est ça.
0: Ok, euh, bonjour Soazic. Bonjour. Est-ce que tu peux te, te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais
2: Alors, donc, je m'appelle Soazic, je suis bretonne, comme le nom l'indique, et euh, je suis enseignante en histoire-géo, en lycée euh, général et technologique.
0: D'accord, donc euh, enseignante dans le secondaire depuis le début de ta de... carrière. Voilà. Oui.
2: Depuis 2018.
0: Vous avez passé euh, tous les deux les concours de l'enseignement
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, en quelle année, Thibault Moi, 2015. Avant ma thèse, donc. Avant ta thèse, mmh. tout à fait. Et euh, Soazic
1: Moi,
2: j'ai passé en 2016 et 2017.
0: Ce qui m'intéresse aujourd'hui, en vous invitant tous les deux, c'est que vous êtes à deux euh, moments de votre euh, carrière et de vos, euh, votre parcours euh, professionnel euh, assez différents je ne vais pas dire opposé parce que vous êtes tous les deux dans l'enseignement. Mais en tout cas, en termes de parcours, c'est euh, euh, assez intéressant pour euh, nous aujourd'hui. Puisque toi, Thibaut, euh, tu as déjà soutenu ta thèse, donc en quelle
1: année En 2019, voilà. en novembre 2019.
0: Et donc ça fait trois ans que tu enseignes Ouais, c'est ça. Alors toi, Swazik Pas de thèse. Pas de thèse Donc... Euh... En... parce que justement, si je t'invite, c'est pas uniquement parce que tu n'as pas de thèse, parce que <rire> ça, c'est le cas de beaucoup de gens. Mais par contre, tu as commencé quelque chose.
2: J'ai un projet de thèse mais euh, qu'il ne verra pas le jour euh, à moyen terme, peut-être jamais d'ailleurs.
0: Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tu avais déjà commencé à, euh, avec ce projet à démarcher quelques universitaires.
2: Oui, 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 à consulter un peu euh, des gens qui pourraient m'aider dans ce projet, mais euh, qui n'a pas trop avancé pour l'instant, on va dire.
0: Ok et euh, on va revenir un petit peu sur vos parcours respectifs euh, toi Thibaut, donc est- ce que tu peux nous faire rapidement euh, ton parcours entre euh, le bac et euh, aujourd'hui
1: euh, ouais bah, j'ai passé mon bac en 2009 à Agen c'était hyper sympa et le sud ouest euh, voilà j'ai fait une prépa scientifique donc on en parlait au début MPSI puis MP euh, où c'était euh, au début un peu la galère. Genre vraiment beaucoup, et après c'était bien. Euh, J'en ai fait trois ans, parce que j'ai redoublé ma deuxième année. Euh, j'ai ensuite intégré l'ENS en physique à Cachan, donc. L'école normale supérieure, ouais, Voilà, ça. qui n'existe plus d'ailleurs à Cachan, hein, puisque maintenant c'est l'ENS Paris-Saclay. Et euh, j'ai décidé de faire de la physique plutôt que des maths, parce que j'étais un peu une quiche en maths et j'adorais la physique. Donc c'était un, un peu choix de parcours, j'allais dire audacieux, vraiment très peu d'audace. <rire> mais vraiment c'était un, euh, voilà, un peu quand même pas le parcours très très classique au départ euh, voilà après j'ai fait licence, master j'ai passé l'agrégation j'ai fait un master 2 euh, à l'observatoire de Paris euh, en, pour faire de l'astrophysique qui était ma spécialité et ensuite euh, j'ai fait une thèse euh, donc euh, entre euh, 2016 et 2019 euh, qui était à l'école polytechnique donc euh, c'était un plaisir enfin du coup <rire> Pardon, c'était hyper ironique quand je dis ça, du coup les gens ne connaissent pas, mais... Euh, voilà, comme ça on me mmh. un peu militaire et tout, c'est pas forcément mon truc à la base. Mais la, la thèse était plutôt cool, voilà. Okay. Je résume vraiment toute ma thèse en deux mots, plutôt cool. le but du podcast je crois. Oui, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, <rire> on restera là-dessus.
0: Oui, donc après ta thèse, thèse, enseignement en prépa. Et
1: ben, en fait j'ai un tout petit peu chevauché les deux, c'est-à-dire que j'ai commencé à être prof en prépa, j'avais pas soutenu ma thèse encore, j'avais mmh. rendu mon manuscrit mais pas soutenu. Et j'ai soutenu deux mois après la rentrée, j'ai fait ouais trois mois après la rentrée. Ok. Et voilà, et j'enseigne en prépa depuis. J'étais au Mans avant, et maintenant je suis, à, je viens d'être mutée à Paris du coup pour septembre.
0: D'accord. Euh, on reviendra sur euh, l'astrophysique euh, juste après, mais euh, d'abord, oui, toi Soizic, est-ce que pareil un parcours en prépa
2: Parcours en prépa après le bac. Moi, j'ai passé mon bac en 2011, un bac littéraire. Donc après, je suis en prépa lettres euh, à Rennes. Euh, euh, Hippocaine, cagne, Ulm J'ai préparé le concours de la rue d'Ulm euh, Et ensuite je suis allée euh, à la fac J'ai fait une double licence euh, euh, Histoire anglais mmh. Ensuite j'ai fait un master euh, recherche en histoire Où j'ai écrit un mémoire de recherche euh, Et ensuite j'ai préparé les concours de l'enseignement D'abord euh, le CAPES et l'agrégation, euh, j'ai eu le CAPES mais pas l'agrégation, et ensuite euh, repassage de l'agrégation, mmh. et euh, depuis j'enseigne, Très bien. pareil d'abord en Bretagne, puis euh, en région parisienne, à Rambouillet.
0: Oui, une année de stage en Bretagne, voilà. et ensuite euh, depuis trois ans à Rambouillet. C'est ça. Ok, et toi Thibault, le choix de l'astrophysique, euh, t'as dit que c'était ta spécialité Ouais. C'est ça euh, Oui, c'est ouais. Donc, quand tu faisais ton mémoire
1: Quand je faisais mon master. En fait, au moment du choix du, de la deuxième année de master, mmh. on peut, en physique, en tout cas, on peut se spécialiser parce que la physique, en fait, c'est très large. Euh, voilà. Et donc, il y a des masters de, je ne sais pas, mécanique des fluides, mécanique quantique. Euh, et moi, j'ai fait astrophysique, ouais.
0: D'accord. Et ça t'a amené jusqu'à ta thèse comme ça, euh, ouais. euh, astrophysique Est-ce que, est -ce que le, le choix de l'astrophysique, c'est un, un, je ne sais pas... Je, plus Un choix professionnel au sens où c'était là où il y avait de la place, euh, ou est-ce que c'est vraiment une passion qui t'anime depuis tout petit Tu regardes les étoiles euh...
1: Non, mais c'était pour pécho. <rire> non, pardon, c'est pas vrai du tout. Euh, ça, alors, ça peut, c'est hein, pas vrai, ça hein, aurait pu, mais c'est pas ça. Euh, pour répondre à la question plus sérieusement, euh, non, déjà c'est pas pour il euh, y a de la place parce que quand on fait de la physique, on nous dit toujours entre guillemets l'astro c'est bouché ». Ok. Euh, on dirait une contrepèterie, mais pas du tout. <rire> Est-ce
0: que c'est le, le domaine le plus visé, le plus sexy là Ouais,
1: il en... y, y a beaucoup de gens qui veulent en faire, et en fait, c'est pas un domaine où il y a énormément d'applications, on va dire, dans l'industrie, etc. Ouais. Donc, c'est pas le domaine de la physique où il y a le plus d'argent, du tout. Euh, donc, il y a peu de postes euh, CNRS ouverts, peu de. Fin, en fait, peu de moyens, de façon générale. Donc, euh, ouais, c'est. Pour avoir des postes euh, permanents. Ensuite, donc à très long terme, bien après la thèse, c'est vraiment le domaine de la physique le plus compliqué, je dirais.
0: Donc c'est une passion
1: Ouais, en fait, euh, la... en fait euh, ouais, c'est venu petit à petit, mais pendant que je faisais de la physique, euh, moi, je ne faisais pas forcément de calcul, de me dire, euh, ça va être important pour mon travail après, donc il faut que je choisisse stratégiquement, je voulais juste me faire kiffer, quoi. Ouais. Et en plus de ça, ma thèse a été un peu sur un domaine un peu transverse, puisque c'était de l'astrophysique, mais avec des lasers, donc, euh, du coup, il y avait... Star Wars. Star Wars. À mes yeux, c'est Star Wars. Un mix entre Star Wars et Star Trek et euh, le laser avec lequel on fait jouer les chats. <rire> non, donc voilà. Donc, moi, j'étais sur un domaine un peu hybride où il y avait quand même, finalement, pas mal de moyens. Donc, j'ai eu de la chance euh, dans euh, cette passion-là, quand même, quoi. D'accord. Et donc, quand tu as
0: proposé ton projet, euh, ça a été accepté euh, alors que c'est un domaine assez bouché. C'était pas... Euh gênant, je sais pas, ça, ça a pas commencé à bloquer un peu le, le jury qui, qui regardait ton projet
1: bah, C'est une bonne question parce qu'en fait en science c'est souvent l'inverse, ah, c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup plus de thèses proposées que de candidats potentiels, c'est-à-dire que le filtre se fait quand même plutôt avant c'est pour ça que quand j'écoutais qui parler tout à l'heure, je sais que ça se passe différemment effectivement je me rends compte aussi de la chance qu'on peut avoir en science dite « dure » c'est que en gros moi c'est plutôt qu'après mon master il y avait un site qui répertoriait les, les différentes thèses proposées par les labos avec lesquels ils sont en connexion souvent. Et j'ai regardé, et moi du coup j'avais des critères, euh, à savoir je ne voulais pas rester euh, derrière mon ordi toute la journée. Voilà, bon, c'est vraiment un critère un peu nul, mais. Euh... Non, c'est pas mal. Hein.
0: Tu sais que souvent quand on demande l'orientation euh, des élèves euh, en terminale, un des critères discriminants c'est celui-là, c'est j'ai pas envie de rester assis euh, derrière un bureau toute la journée bah, et d'autres euh, qui s'importent moins donc
1: c'est euh... le recul d'un lycée de Terminal, du coup c'est quoi cool. bah, non je veux dire, c'est quelque chose <rire> qui peut t'animer toute ta vie j'imagine non mais c'est vrai que c'était ça et du coup bah j'ai ouais j'ai trouvé ce en fait j'ai trouvé une proposition sur le sujet en question qui s'appelait donc l'astrophysique de laboratoire et il était question de, de... comment dire de designer une... de concevoir plutôt oh, putain. pardon de concevoir une expérience euh, pour un laser qui s'appelle le laser Megajoule à Bordeaux. Et euh, moi j'étais en mode, euh, bah ça a l'air cool, il y avait écrit beaucoup de voyages à prévoir. J'étais en mode, ouais ça a l'air vraiment cool. Et, et voilà, en fait on faisait de l'astrophysique avec des lasers. Et bref, du coup j'ai vu ce sujet et c'est moi qui ai dit, en fait ce sujet a l'air cool. J'ai été rencontrer le gars qui m'a dit, bah vas-y viens, et voilà. Donc, Sachant que t'avais euh, déjà la Greg. J'avais déjà la Greg. ouais. Est-ce que ça a joué euh, ouais potentiellement un petit peu euh, pas forcément énormément mais c'est vrai que ça a peut-être un petit peu joué parce que je sais qu'il y avait plusieurs candidats sur le coup et puis euh...
0: ce qui a joué c'est surtout le, le label ENS cachant
1: ouais voilà ouais. je pense qu'il y a un peu de ça et puis le, le master aussi le master d'origine peut faire la différence le classement au master peut faire la différence c'est des petits détails mais en fait qui dépendent aussi vachement du mec qui propose le, enfin du mec ou de la fille d'ailleurs qui propose le sujet quoi ouais c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent être sensibles à « est-ce qu'il va bien s'intégrer dans une équipe ?» Il y en a qui peuvent être sensibles à « est-ce qu'il sait bien faire des simulations ?» Moi, il était manifestement sensible au fait que j'avais l'air sympa et que j'avais un dossier « ok » pour lui.
0: D'accord. De quoi ça parle
1: Ma thèse ouais. Franchement, je sais plus. <rire> <Attends, rire> J'ai oublié. Euh, on va faire un cas de propal. Non, pas vrai. <rire> si tu veux. hein. Non, non, non. on va pas faire de proposition. Mon sujet, en fait, donc ça, donc ça, c'est le contexte général, c'est l'astrophysique de laboratoire. Donc, en fait, c'est euh, ce un domaine un peu général où il y a plusieurs sujets qui s'inscrivent dedans, qui est de reproduire sur Terre des conditions d'étoiles en termes de température, pression, densité, etc. etc. Et euh, donc, il y a plusieurs sujets, bien sûr, sur ça. Et moi, mon sujet particulier, c'était les chocs radiatifs donc c'est des chocs comme on peut trouver sur les ailes d'avions supersoniques quand il y a le mur du son ou des choses comme ça, mais qui, qui vont tellement vite euh, que du coup ils en sont très très chauds et donc ils rayonnent comme bah, comme une étoile du coup comme le soleil. Du coup ça change pas mal la dynamique du choc etc. Et comme c'est des phénomènes qui à l'échelle astrophysique prennent des millions d'années à se développer, on peut pas regarder la dynamique de ces choses là parce que bah du coup si on vient et qu'on prend une photo le lendemain ça a pas bougé quoi. Et donc, en fait, l'intérêt de faire ça avec des lasers, c'est que ça bouge, bah, là pour le coup, très vite, à quelques autour de 100 km par seconde, on va dire. Donc, en fait, il faut faire une photo quelques nanosecondes après le début pour comprendre ce qui se passe.
0: Donc, donc tu as besoin d'appareils photo extrêmement précis, extrêmement coûteux et de conditions de laboratoire avec des laboratoires très bien équipés, j'imagine, pour pouvoir euh, ralentir et prendre la photo à la nanoseconde que tu recherches.
1: Ouais voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'on n'imagine pas tant qu'on ne l'a pas vu, mais... Déjà, le laser, pour permettre ces conditions, fait euh, la taille des hangars, quoi, grossièrement. Donc, euh, quand on est dedans, déjà, c'est hyper impressionnant. On se sent vraiment assez petit et c'est aussi un enjeu particulier quand on est en thèse parce que, du coup, on est étudiant, on est quand même encore un peu un branleur, quoi. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Et on se rend compte qu'en fait, il y a des gens derrière pour que ça fonctionne tout ça. Il y a des équipes de techniciens et que, du coup, on peut pas être un branleur pour eux si on veut respecter leur travail à eux, quoi. Donc, euh, mais du coup, voilà, il y a déjà le laser à faire fonctionner. Il y a une équipe, par exemple, sur l'électronique pour prendre la photo au bon moment, entre guillemets. Il y a une équipe sur les bonnes caméras à utiliser. Enfin, du coup, c'est un énorme travail d'équipe. Et c'est ça qui était intéressant. Moi, j'ai trouvé dans ma thèse, en fait, c'était ça. Effectivement, ça, ça nécessitait des moyens euh, qui étaient vraiment hyper importants pour, euh, pour la finalité du truc, quoi. Oui. Et toi,
0: euh, tu avais pression d'avoir euh, tous ces moyens, ces équipements entre tes mains
1: Ouais, bah ouais ouais quand même euh, autant que, que les équipes autour de toi j'imagine. Ouais bah en fait le truc c'est que moi du coup j'avais pas le même rôle que les équipes autour parce que les équipes autour étaient surtout là pour faire fonctionner comme il faut. Moi aussi dans une moindre mesure, mais moi il fallait surtout que je prépare à l'avance tout ce qu'on allait faire. Et en fait euh, ça allait de la première simulation à qu'est-ce qu'on veut faire. Nous l'idée par exemple c'était de savoir sur quel matériau on allait tirer pour reproduire la chose sans qu'il y ait de problème. Donc en fait, il fallait choisir quelle épaisseur de plastique on voulait. Donc c'était autour de 15 micromètres de plastique qu'on mettait, soit un 10% de l'épaisseur d'un cheveu, 1 micromètre d'or, à peu près, pour éviter certains effets, et le tout qui a après débouché dans une petite cellule qui doit faire un millimètre avec du xénon dedans, qui est un gaz très rare. Et le choix de tous ces trucs, des différentes pressions, des différentes épaisseurs et tout, c'était des simulations par ordinateur pour savoir ce que ça allait donner potentiellement. Et ensuite, il fallait aller voir des gens. Du coup, j'ai fait des coups de fil improbables. J'ai appelé des entreprises en disant « Excusez-moi, vous avez des feuilles de 10 micromètres de plastique de tel type ?» Du coup, c'est hyper chelou quand on ne <rire> connaît pas de faire ça. Mais euh, ouais on a l'impression d'être les gens qui vendent un peu du double vitrage, mais à l'inverse. <rire> mais euh, voilà, du coup, c'était ouais, hyper formateur, mais c'était la pression parce que si on n'avait pas réussi à faire ça, l'expérience tombait complètement à l'eau.
0: Donc du coup, il y a beaucoup de tâtons, de tâtonnements, de... Tu t'essayes... Ça
1: tâtonne et... pas mal, ouais. ouais.
0: ouais j'imagine <rire> qu'il y a... Oui, si tu peux, euh, si tu peux tout euh, prévoir, anticiper avec un ordinateur, il euh, n'y a pas autant de tâtonnement que ça. Mais euh, pour arriver à aboutir à la bonne épaisseur, au bon matériau, euh, le fait que, je sais pas, j'imagine que quand tu tires la première fois le laser, ça donne pas exactement le mmh. résultat auquel tu t'attends. Ou au, au contraire, ça donne un résultat surprenant, mais qui t'aide quand même.
1: Tout à fait, mais c'est ça qui a été très intéressant. C'est que l'ordinateur permet de prévoir des choses... Mais pas tout, sinon on ferait pas d'expérience du coup. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on fait la première chose, le premier tir laser, parce arrive. Dans... moi j'ai fait surtout des expériences au Japon, c'est un laser qui avait des caractéristiques un peu spécifiques, genre un tir toutes les 1h30 à peu près. Donc en fait, on a une semaine d'expérience, ben voilà, on a, je sais pas, 5 tirs par jour, et voilà. Donc en fait, c'est un peu chaud quand on fait le premier tir, des fois ça marche un peu et on se dit, bon, ben, on va corriger un peu. Des fois, ça marche pas du tout et on se dit, ok, est-ce... Qu'est-ce qu'on remet en question Est-ce que c'est les simulations qu'on a pu faire Ou est-ce que c'est le réglage du laser tel qu'il est Ou est-ce que j'ai rien compris à la vie Est-ce que je vais boire du saké toute la journée dans un bar Beaucoup de, de, de question. questions fondamentales à ce moment-là. Et par ailleurs, il y a eu des où ça n'a pas marché exactement comme prévu. Et ça, au contraire, on dirait un spot de pub Adidas, mais j'en ai fait un peu une force. <rire> C'est-à-dire que l'effet pas prévu, j'ai dit, bah attends, pourquoi il y a ça J'ai fait des calculs. Et j'ai fait après une deuxième expérience un an après pour revoir cet effet en le comprenant et en le canalisant. Et j'en ai fait après un papier quoi. Donc Là. parfois l'échec peut avoir du bon.
0: Il faut se relever quoi derrière, c'est
1: ça, ça. Parfois, faut, voilà. <rire> Peu importe le nombre de fois où on tombe, l'important c'est le nombre de fois où on se relève.
0: C'est ce que tu t'es dit à chaque fois que tu t'es tiré avec cet énorme laser. Ouais. Et les domaines d'application <rire> les
1: bombes, yes, on applaudit les bombes. Eh oui, <rire> je... oui c'est vrai, c'est vrai. J'ai fait, en fait, il se trouve que les, é... les équations qui régissent l'explosion d'étoiles, c'est même que celles qui régissent l'explosion des bombes. Du coup, c'était super. Euh...
0: Tu savais pas dans à quoi allait servir tes recherches et leurs résultats. Non, mais je. Enfin, pense... Tu savais que ça pouvait tomber dans... dans les mains des méchants de James Bond.
1: Voilà, exactement. Ils avaient un chat sur un fauteuil eh oui, noir. J'imagine. Non, non. Et en fait, je... non, non. A priori, il je... n'y a peut-être pas eu d'applications à ça je, et voilà tout ce que je sais c'est qu'effectivement c'est un domaine dans lequel euh, bah, l'armée des, des de, met des sous dedans et interagit avec ce domaine de recherche précis euh, mais les applications que je préfère voir c'est plutôt euh, bah, ouais, des explications sur euh, des explications de phénomènes qu'il y a dans les étoiles qu'on ne savait pas expliquer jusqu'à maintenant et qu'on a pu expliquer grâce à des lasers et des modèles théoriques que j'ai fait en plus notamment
0: les explosions euh, d'étoiles du coup, les naissances et morts d'étoiles euh... ouais, ouais.
1: c'est ça exactement, euh, en gros quand une étoile meurt entre guillemets elle peut exploser dans un nuage autour de poussière quoi. et en fait euh, bah, du coup moi j'ai montré qu'il y avait des petits points qui apparaissaient un peu plus vite que prévu voilà vraiment <rire> dit comme ça, ça fait vraiment quelques petits points dans le ciel donc c'est pas ouf quand on prend du recul je sais que c'est un truc qui fait un peu rêver et tout, mais vraiment, c'est quand même pas fou quoi dans la vie de tous les jours de penser à ça. Et euh, ouais, et du coup, c'est ces petits points qui potentiellement peuvent même après refaire un peu, des donner naissance à des étoiles. Si euh, ces petits points se font dans des endroits un peu plus denses que, le... que d'autres. Donc, euh, c'était ça l'idée derrière. Sois-y que
0: toi, euh, euh, tu as fait un mémoire de master euh, dont tu vas nous parler. Et euh, est-ce que tu peux nous dire aussi euh, dans quelle mesure il est la jeunesse de ton projet de thèse euh, ensuite
2: Oui, alors j'ai fait un master en. Ben, le master s'appelait euh, Recherche. Non, attends, comment c'était Relations internationales et interculturelles. Euh, c'était tourné, enfin vraiment, euh, on était censé faire des mémoires euh, en rapport avec l'étranger. Ça, ça devait euh, se passer dans un autre pays, on va dire.
0: Tu étais à Rennes 2 à ce moment-là
2: Oui, à Rennes 2. Et euh, bah moi j'ai décidé de travailler sur les états unis parce que j'avais une licence d'anglais j'avais envie que mes sources soient en anglais. Et euh, bah au départ j'avais que ça comme idée de sujet. Et puis euh, c'est l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au féminisme, donc je me suis dirigée dans, dans, dans cette direction. Et il se trouve que c'était le moment où on entendait beaucoup de choses, enfin, c'était vraiment post-loi sur le mariage pour tous. Et donc on avait beaucoup entendu parler de justement de la théorie du genre que tu mentionnais tout à l'heure. J'avais un peu envie de
0: attends est-ce que tu peux rétablir parce que là on dirait voilà, que
2: on dirait que c'est un vrai truc. Donc j'avais un peu envie de rétablir le vrai nom de, de ce truc. Je, je m'étais un peu renseignée. Donc euh, qui c'était une, une théorie fumeuse quoi qui euh, qui visait les études de genre qui sont des études euh, tout à fait euh, crédibles et universitaires qui ont été créées aux États-Unis dans les années euh, 70. 80, euh, dans les universités américaines, euh, parce que les universités américaines fonctionnent de façon euh, un peu disciplinaire, mais aussi transdisciplinaire, et surtout avec le, moment, le mouvement des droits civiques euh, aux États-Unis, il y a eu des, des études qui sont développées, d'abord euh, les études afro-américaines, et puis aussi les études sur les femmes et le genre. Voilà. Et donc moi, j'avais envie de travailler sur la construction de ces études dans les universités américaines. Parce que je trouvais que c'était un champ disciplinaire ultra intéressant et j'avais envie de savoir comment ça s'était développé. Donc j'ai mis pas mal de temps à vraiment choisir mon sujet parce qu'il fallait restreindre. Forcément, je pouvais pas travailler sur les États-Unis en entier. Ça fait un peu long pour. Les États-Unis de 70 à nouveau. <rire> Sachant qu'il y a des départements d'études de genre dans toutes les universités américaines aujourd'hui. Donc si j'essayais de faire tout, c'était un peu long. Donc j'ai choisi l'université de Columbia qui se trouve à New York, qui est une des, de, on appelle ça l'Ivy League, les universités les plus connues des états unis avec Princeton et, et euh, je ne sais plus quoi. Harvard. Voilà, Harvard. Euh, qui sont euh, les universités privées, euh, très très renommées, très anciennes euh, des états unis Et donc, je, veux, je voulais travailler sur une d'elles. Et Columbia était intéressante parce que... Euh, il est le département, qui n'était même pas un vrai département d'études de genre, qui, qui était un institut d'études de genre, euh, a été créé tard, enfin plutôt tardivement par rapport aux autres.
0: Et parce que c'est intéressant dans ce que tu dis, quand tu dis que c'est les universités les plus anciennes des États-Unis, on peut se poser la question de est-ce que leur ancienneté euh, est synonyme de traditionnalisme et de conservatisme, ou au contraire, euh, est-ce que leur ancienneté euh, leur assure une sorte d'avant-garde sur tous les sujets parce qu'elles ont plus de moyens plus de, plus de chercheurs, plus d'ouverture sur le monde, euh, et je ne sais pas si c'est euh, exactement euh, la problématique, mais euh, en tout cas, ça questionne à quel moment ce genre de laboratoire vont ouvrir euh, dans ces universités. Oui,
2: oui, oui, tout à fait, et en fait, il n'y a pas une réponse, puisque chaque université a un peu, a un peu sa culture euh, particulière, et à Columbia, bah, il se trouvait que c'était une université euh, particulièrement conservatrice, qui n'a été mixte qu'en 1983, je crois, donc oh. ultra tard. Euh, sachant que jusque là ils avaient triché parce qu'ils avaient créé un collège, donc c'est une université mais qui fait que le premier degré là, euh, euh, juste à côté de Columbia traverse Broadway et t'arrives euh, Barnards College je crois que c'est euh, qui était euh, exclusivement féminin pour le coup donc euh, ils avaient triché pour se débarrasser voilà, du problème quoi. Exactement. Ouais. de toute façon les femmes elles peuvent bénéficier des profs de Columbia en allant euh, de l'autre côté de Broadway. Quoi. Mmh. Sauf que, à force d'attendre, plus aucun étudiant ne voulait venir à Columbia, puisque euh, c'était une, une des seules grandes universités euh, exclusivement masculines, et les, les hommes n'avaient pas envie d'aller étudier s'ils ouais. euh, pouvaient pas rentrer de filles, donc, euh, ah oui. donc ils ont été obligés. Et, et vraiment, la façon dont c'est formulé dans les, dans les mmh. sources que j'ai pu consulter, c'est très drôle, parce qu'ils disent euh, on est obligé de racler les fonds de tiroir et euh, on a, les, les, les gens qu'on peut recruter dans notre université sont moins bons qu'ailleurs parce que euh, c'est ceux qui...
0: qui... acceptent de ne pas être avec des femmes Voilà. donc ça veut dire que la... un des facteurs de l'ouverture aux femmes c'est pas du tout des raisons euh, progressistes, <rire> des raisons de parité c'est complètement des raisons de recrutement d'hommes parce qu'il leur fallait euh, un vivier de femmes euh, présents sur le campus
2: voilà, exactement c'est super, voilà. wow. super oui, parce qu'en plus, juste... Euh, MeToo n'existait pas, pas quoi, quand j'ai fait mon mémoire. Donc ça s'est passé je, quelques années après. Donc euh, vraiment, c'était des questions. Je me dis, ah, bah, j'ai bien fait de le faire. C'est vraiment dans l'actualité. Oui, oui tu
0: étais plutôt pionnière.
2: enfin, bah, ah. Oui, mais euh, c'est un mouvement euh, qui, est, euh, qui est croissant, quoi, on va dire, oui, mais, oui. qui est toujours actuel. Voilà, donc après, j'ai euh, essayé de savoir mmh. comment s'était développé cet institut euh, à Columbia, donc une université particulièrement euh, traditionnaliste et conservatrice, donc imaginez euh, dans une université comme ça, qui est mixte depuis pas très longtemps, avec une majorité d'enseignants hommes, forcément, euh, vouloir développer un institut d'études de genre qui s'appelait à l'époque les Women's Studies. Donc, ah. études sur les femmes. Voilà.
1: Donc. Et ça s'est développé quand, ça, du coup, ce, cet institut
2: Alors, le premier projet, il est en 1985, donc c'est arrivé assez vite après euh, la coéducation, comme ils appellent aux États-Unis. <rire> et et euh, il, a, il a été créé vraiment en 1987. Voilà. Donc, c'est parti. Enfin, sachant que le premier aux États-Unis, je crois que c'est San Diego, si je ne me trompe pas, l'université de San Diego, en 1970. Donc, c'est quand même plutôt tard pour New York, qui est quand même euh, normalement une ville euh, progressiste.
0: Oui, en plus, oui, oui parce que c'est ça, t'as pas tapé sur Houston ou...
2: C'est ça, exactement,
0: c'est une même où... New York, Côte-Est, nouvelle... ouais. enfin, Sud de la Nouvelle-Angleterre... Euh...
2: Et puis sur le plan du... ouais. des mouvements féministes, c'est une ville hyper militante, euh, oui. avec plein d'assauts, euh... mm -hmm. donc on aurait pu croire que ça aurait bougé plus tôt, mais...
0: Et donc ça, dans quelle mesure ça, a... ça a été la jeunesse de ton projet de thèse que t'as lancé euh... Quand à peu près en septembre 2020. Alors,
2: oui, J'ai bien pris des petites notes, je ouais. peux te dire euh, à partir de quand j'ai commencé à envoyer des messages euh, <rire> euh, Mars 2021. Euh, D'accord, il y a un an, ouais, y a un, an.
0: un peu plus d'un an. Ouais. D'accord, oui, et donc tu as toujours été intéressée par les études de genre, euh, par euh, en lire et par en faire oui, aussi. Oui. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton projet
2: Oui, alors en fait, euh, je savais que si je devais faire une thèse, ce serait dans la continuité de ce que j'avais déjà fait mais je ne voyais pas comment poursuivre ça si tu veux j'avais fait l'étude du développement de cet institut là dans cette université là et je ne voyais pas comment prolonger je ne voyais, je voyais pas comment ça pouvait être donné lieu à une thèse
0: l'échelle fédérale n'aurait pas été intéressante avec des trucs comparatifs euh...
2: ben, je ne savais pas trop de comment agencer ça ça ne ouais, me, que... me parlait pas trop quoi. donc j'ai attendu d'avoir une idée de sujet pour euh, me relancer là dedans et c'est euh, bah, Frédéric Vidal qui m'a donné cette idée-là euh, <rire> en 2021.
0: Donc qui était la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche voilà. d'Edouard de, de, Philippe ou déjà de, de, de Jean Castex Les deux les Jean deux, Castex deux. Euh, Elle n'a pas, <rire> <rire> pas, pas changé Non, elle n'a pas changé, pas,
2: pendant longtemps, euh, jusqu'à récemment. Euh, et donc elle est un peu euh, montée au créneau contre euh, les foyers d'islamo-gauchisme, elle a vraiment prononcé ce mot, dans les universités françaises. Et, bah, moi, déjà, ça m'a un peu bousculé d'entendre de, ce terme dans la, dans la, la, la bouche d'une ministre. Et euh, ça questionnait quand même les rapports entre... Euh, en plus, elle n'a pas fait que parler de ça. Hein. Elle a lancé toute une, une enquête, hein, je crois que c'était ça. Hein. j'ai mmh. plus les termes exacts, mais euh, sur euh, euh, l'islamo-gauchisme vraiment dans mmh. les, les universités.
0: Une sorte de maccartisme, euh, en plus, euh, qui allait rien donner, puisque la cible n'existant pas c'est très difficile ah mais ça n'existe
1: pas en fait
2: c'est ben la conclusion chercher. de l'enquête je
0: crois c'est voilà ça y est on s'en est débarrassé enfin, mais il
2: y, y, y a eu des colloques des séminaires sur euh, ce oui. thème là donc. notamment
0: un qui a fait grand bruit à la fin de l'année 2021 je crois oui. à la Sorbonne je crois que enfin, dans ces eaux là oui. Oui, oui, mais oui, c'est vrai que ça chagrine un petit peu et ça donne envie de faire des thèses qui démontrent le contraire. quoi. Ça, oui, oui,
2: et donc ma, elle, elle soulevait le, le, la question intéressante qui était au cœur de mon mémoire de est-ce que euh, les, les études universitaires peuvent être politiques quels, est, quels sont les liens mmh. entre militantisme, euh, engagement militant, politique, et... Euh, Enfin, études universitaires. Quoi.
0: Et juste avant que tu prolonges là-dessus, est-ce que tu as eu l'idée, tu voulais faire une thèse et tu n'avais pas le sujet, ou bien est-ce que tu est, avais en tête un sujet depuis longtemps, quelque chose même d'un peu vague, et tu t'es dit que la thèse ce serait un bon moyen de le concrétiser
2: Non, non, c'est vraiment, je voulais faire une thèse mais je n'avais pas de parce sujet. Que la,
0: parce que la recherche te plaît en fait J'aime beaucoup la oui, recherche, c'est
2: ce que je voulais faire. Qu enfin, quand mmh. j'en ai fait, pour moi, c'était vraiment un kiff. D'accord. J'avais vraiment envie de continuer ça. Du coup, entre... en histoire, euh, comme l'a souligné <rire> Thibaut, c'est pas aussi facile qu'en physique. Et donc, euh, je me suis rabattue sur l'enseignement, qui est quand même un très bon métier, je regrette pas. Mais euh, <rire> c'était pas ce que je voulais faire au départ. Autre chose, voilà. c'est
0: sûr. Du coup, il y a entre le militantisme et la politique. Voilà. Non, et l'université, les... pardon. Et ouais.
2: l'université. Mmh. Et donc, il se trouve que... Euh, ça, ça n'avait pas été creusé dans le domaine féministe, puisque actuellement en France, il y a des, des études féministes et des études de genre qui sont développées dans certaines universités. Et euh, enfin, je me suis dit que ça serait intéressant de faire une thèse sur la façon dont elles sont, sont développées et leur contact avec les réseaux militants féministes.
0: Donc aussi, dans quelle mesure enfin, Comment euh, l'un de ces réseaux précède l'autre Voilà, c'est ça.
2: Comment l'un nourrit l'autre est-ce que les pratiques des militants viennent de la fac ou est-ce que les études qu qui se développent à la fac euh, viennent des, euh, des, des militantes euh, Je trouve que c'est hyper intéressant. Le, en plus, les, je, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire qu'en ce moment, l'étude de, des contacts en histoire, c'est assez... Euh,
0: oui, c'est très à la mode, enfin, ce qu'on appelle l'histoire connectée voilà, ou... Euh,
2: dynamique, ça. Donc.
0: Mais alors, oui, ça
2: s'inscrivait un... un peu là-dedans.
0: Ah oui, j'avais pas pensé que ça pouvait être une forme d'histoire connectée, mais oui, oui, c'est vrai en fait. C'est pas forcément à l'échelle mondiale. Oui, 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 oui c'est vrai. Oui. Et du coup, ce serait une histoire connectée, ou, enfin en tout cas une histoire de ces contacts-là en France. En France, voilà. Et euh, sur une période. Euh... Bah, étant donné ou... que
2: le, les études féministes en France, elles sont très récentes, moi je pensais vraiment commencer, elles sont en plus postérieures du coup, aux, aux états unis je pensais vraiment commencer dans les années 90, et puis en contactant euh, certaines chercheuses, euh, notamment Sylvie Chaperon, euh, elle, 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 est, euh, elle est professeure à, à Toulouse, et elle m'a dit qu'à Toulouse, c'était bien plus ancien que ça, et donc elle m'a conseillé de commencer dès les années 70. D'accord.
0: Euh. ça a remis en cause euh, la période oui, ta, ta période, oui, oui. oui ça a eu mais un bon, impact.
2: En soi, enfin, comment dire. Euh... Moi, je fais de l'histoire contemporaine, mais très contemporaine, donc que ce soit les années 70 ou 90, ça ne ça change pas fondament fondamentalement les choses. quoi
0: Non, par contre, ça risque de changer tes euh, ré résultats.
2: Oui, bien sûr, oui. oui, oui. Évidemment, mais je oui. veux dire. Euh... C'est vrai que c'est pas les mêmes combats féministes euh, en 1970
0: ou en 90. Oui, c'est ça. Mm. Avant de passer à vos différentes méthodes, vos outils, les écueils que vous avez pu rencontrer, nous allons faire un petit jeu. Et qui dit petit jeu, dit jingle. Yes. Le petit jeu en question consiste en quelque chose que tu connais bien, Thibaut, puisque tu en es un des spécialistes mondiaux. <rire> Qu'est-ce que c'est C'est un vrai ou faux Oh là là J'adore <rire> C'est un vrai ou faux avec des, des sujets de thèse qui euh, existent ou non. Et donc, il euh, y en a un petit peu en physique, un petit peu en histoire contemporaine. Et vous allez devoir euh, me dire, vous avez le droit de participer, même quand c'est pas votre matière, hein, évidemment. Ouais. Juste si c'est un sujet qui existe vraiment, un sujet de thèse qui existe vraiment, ou si c'est un sujet qui sort euh, de ma tête. <rire> Et Dieu
2: sait qu'elle est capable de sortir des sujets. <rire> en
1: plus, il dit ça avec une tête très marrante. Oui. Avec
0: un sourire un peu sadique. Euh, je commence donc une thèse d'histoire. Pouvoir, présence et action de femmes. Les épouses des ministres au temps de Louis XIV. Est-ce que cette thèse existe
2: Alors, le début, j'aurais dit oui, mais après, c'est vrai que Louis XIV... Euh...
0: Les épouses des ministres au temps de Louis XIV.
2: Ça me paraît, ça me paraît trop ancien pour que...
0: Ah pardon, mais c'est une thèse d'histoire moderne.
2: Oui, oui, mais para... l'époque me paraît trop reculée pour qu'on ait des sources sur les épouses des ministres.
0: Ah,
1: moi, moi je dirais oui, parce que tu n'aurais pas inventé Louis XIV. Tu aurais dit un truc à la con, genre Louis XII. Ah ouais. Ah. Ah, Ou
2: alors j'ai
0: mis Louis XIV, XIV, parce que si ah, on non, met je en pense en Louis pas XII, aussi fort. D'accord. <rire> mais tu penses pas qu'on peut avoir des sources sur les... les grandes, genre les madames de quelque chose, qui sont toutes des épouses de ministres, à ce moment-là
2: Peut-être, mais bon. Peut-être.
0: Bah, je pense, puisque c'est une vraie thèse. C'est une vraie thèse. Oui C'est une vraie thèse qui a été soutenue sous la direction, la direction du grand Lucien Belli, qui est un historien euh, moderniste qu'on connaît bien. Euh, en tout cas, quand on prépare la grègue, <rire> à Paris 4. Je n'ai pas la date, j'ai oublié de noter, mais euh, elle existe. Euh, étude de l'atmosphère profonde et des radiations gamma de Krypton, deux points. Projection astrophysique dystopique. Pff, dystopique Oui. Enfin, j'imagine. Crypton, c'est la planète. Enfin, c'est pas une vraie planète, si.
1: Bah, c'est un, un gaz surtout.
0: Mais là, c'est atmosphère profonde. C'est pas. Une...
1: Bah, il y, y a des gaz dans l'atmosphère, je crois.
0: Hein. Ok. Bah, je sais pas. C'est à toi de me dire. Hein.
1: Non, mais dystopique, c'est le mot dystopique qui me fait. Enfin, franchement, ouais. c'est <rire> bah, tu sais une vraie thèse. Je suis très curieux. Dystopique, genre il y a un chapitre à la fin, genre ça va pas du tout, quoi. <rire> non. <rire> Je ouais, pense qu'ils ont, ont déconné sur Krypton Mais en plus non, bon, okay. mais
0: Krypton J'imagine que ça parle de la planète de Superman C'est des études de Ah
1: mais, mais du coup pas une Ok c'est peut-être pas une thèse de physique
0: ben, je J'ai vu astrophysique moi Attends je peux pas mmh. Physique et astrophysique
1: <rire> non, Je veux dire faux
0: Soisique
2: Bah moi j'ai pas compris les mots euh... <rire> Mais euh, ça a l'air d'être crédible
0: Non c'est faux <rire> C'est faux puisque effectivement J'ai additionné des mots que j'ai trouvés ah, ah. Étude de l'atmosphère profonde de Jupiter.
1: Oui, ça, ça aurait pu, mais...
0: Radiation gamma, je l'ai trouvé sur une autre thèse. Mmh. Par contre, projection astrophysique dystopique, effectivement. Ah <rire> <rire> en fait, j'imaginais un gars qui a fait une thèse sur la, la, les conditions euh, atmosphériques et planétaires euh, de Krypton, mais la ça, planète de Superman.
1: Ça, je me permets de te couper, mais ça aurait pu, pas pour une thèse entière, mais un très bon physicien vulgarisateur qui s'appelle Roland Lehoucq, qui fait beaucoup de, de conférences sur des films et des jeux vidéo, notamment sur Avatar, sur Star Wars, etc., et qui étudie euh, des questions un peu marrantes, genre, euh, euh, par exemple, il, il détermine des trucs de ouf sur la planète d'Avatar avec des lois de trucs qui existent sur Terre, genre euh, le rapport largeur sur euh, hauteur d'un arbre, euh, des trucs comme ça. Et, par exemple, il calcule euh, la puissance qu'il y a dans un sabre laser pour pouvoir faire fondre une porte comme on voit dans un film, ou des trucs comme ça. Bref, voilà. Très, voilà. Donc ça aurait pu, mais pas pour ça je pense.
0: Parce qu'en plus, les navis d'avatar, enfin je crois qu'ils s'expliquaient dans le film, euh, qu'ils sont plus grands parce que la gravité est moins forte. Euh... Ouais. Non, c'est pas ça. Oui,
1: si, si, c'est vrai. Je vais trop... Non, non, non c'est vrai, je
0: crois. Okay. Bah, je... Oui, donc tout ça... le fait qu'il
1: y a des très grands arbres et tout aussi, d'ailleurs.
0: D'accord, c'est en lien.
1: C'est tout à fait en lien. D'accord. Euh,
0: une histoire transnationale du smoking, de points, genre, sexualité et pouvoir.
2: Ça, ça peut totalement exister.
0: Le smoking Le smoking, le, le, le costume, l'accoutrement.
1: Rien à voir avec le fait de fumer.
0: Rien à voir.
2: Genre, sexualité et pouvoir Oui. Ça peut, moi, je vois bien une thèse exister là-dessus. Hein. Plus beau. histoire du vêtement, c'est pas un peu à la mode, ça Ah dit. oui,
0: à la mode. <rire>
1: <rire> bon, moi, je vais dire euh, non.
0: Si, c'est une vraie thèse. Oh là là. C'est une vraie thèse qui est en préparation depuis 2020. Elle n'a pas encore été soutenue. Okay. Peut-être qu'elle s'effondrera d'ici là.
1: Ah oui Non, je pense pas.
0: La peau on pense à
1: la personne qui fait ça.
0: C'est une femme. Je ne je je dis pas les noms en général, mais ça a l'air d'être un prénom de femme. D'accord. Voilà. La structuration partisane de l'écologie politique, deux points. Une comparaison Bretagne-Pays de Galles,
1: 1974-1995. Oh, c'est osé.
2: Alors, attends, répète.
0: La structuration partisane de l'écologie politique, deux points. Une comparaison Bretagne-Pays de Galles. Avec Il des dates la... la... 74-95.
2: Mais ça, ça, dit... ça existe,
1: hein, c'est sûr. Ouais, je pense aussi, c'est deux, deux trucs semi-indépendants, là, où ils font des trucs à la con pour bouffer et tout. <rire> Il pleut beaucoup, enfin, je sais pas. Ah, tu parles ah, des régions, oui, ah, ok, ok. Je pensais que tu parlais de l'université.
0: <rire> non, non, non. <rire> oui, oui, ça Donc, existe. Je vais arrêter le suspense tout de suite, bien sûr, que ça existe.
2: Ça m'étonne
0: pas. Ça existe et ça a été bien sûr... Préparé et soutenu à Rennes 2. Mais
1: oui, évidemment. Les meilleurs.
0: Cela dit, enfin là, euh, je pense que personne ne lui a dit Ah non, déjà, ça existe déjà en fait. Non, je ne peut pas que... le faire.
1: Ouais, mais cela dit, ça va être une très bonne thèse. Moi, j'ai trop ouais. envie de lire ouais. Ouais. Ouais,
0: maintenant. Oui, écologie vrai, politique. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je ne sais pas pourquoi ces dates-là, mais ça mériterait de savoir. Pourquoi mm. le pays de Galles surtout <rire> bah, Il y a des activistes écolo, apparemment. <rire> oui, puis parce que c'est des gaéliques. Oui,
2: c'est ça, c'est mm. la communauté culturelle.
0: En d'agriculture, je ne sais pas. On contactera la personne. On appellera, ouais. <rire> je, je passe un petit coup de fil après. Émission thermique micro-ondes de, des lunes glacées de Saturne.
1: Bon, oh, oui, c'est possible ça. Elle t'aurait pas inventé ça de toute façon. Attends. J'ai hum, pu mélanger attends. des mots aussi. Thermique
0: micro-ondes. Émission thermique micro-ondes des attends. lunes glacées de Saturne.
1: Attends, attends, deux
2: secondes. moi je savais pas qu'il y avait des lunes glacées à Saturne.
0: C'est des mais lignes avec un bâtonnet euh, <rire> dessous pour pouvoir ouais, les manger. C'est possible, <rire> mais je pense
1: pas que ça émette beaucoup d'ondes micro-ondes, micro justement, qui sont des vraies ondes. Hein. Mais je pense que c'est trop froid pour mettre des micro-ondes. Mais bon, ok, on va dire oui.
0: Oui, mm. oui, oui, pardon, je t'ai pas demandé ça. Dis, mais mais T'as oui, dit oui. qu'il n'y avait je... pas de lignes glacées. <rire> pareil
1: Paris. Paris que Thibaut. <rire> <rire> euh,
0: oui, c'est une, une thèse. Euh... Je ne sais pas si elle a été soutenue. Nous,
1: tu sais laquelle d'abord
0: Oui, Paris Sciences Lettre.
1: Alors, ça ne dit pas trop, quoi, mais...
0: Ah oui, non, je n'ai pas, pas le labo en particulier. Okay. Mais oui, donc ça existe, euh, ça. Parce que j'imagine que Saturne est trop loin, enfin, euh, suffisamment loin pour que toutes ces lunes soient euh, glacées. Ce n'est pas, ah, pas là, le oui, seul oui. problème que tu as soulevé dans, dans l'énoncé. Mais...
1: Ah, oui, non, mais oui, <rire> les lunes, euh, tout, ces, oui, les, tout ce qui est fait de matière solide euh, et pas de planète gazeuse à cette distance-là, effectivement, sont souvent très glacées. Oui. Okay. Oui. Donc très froid.
0: Identité de genre et intermédialité deux points. Les scènes de métamorphose dans le cinéma hollywoodien de science-fiction et le body horror.
2: Ah oui, ok. Intermédialité Oui.
0: Identité de genre et intermédialité. Deux points. Les scènes de métamorphose dans le cinéma hollywoodien de science-fiction et le body horror.
1: On apprécie l'accent. Il y a
2: vraiment des ah, wow. mots que je ne connais pas là-dedans.
1: Est-ce qu'il n'a pas mélangé des mots comme ouais. il a fait tout à l'heure Alors en non, physique?
0: quand je fais des... Oui, non, on pas même pas. Mais le body horror, euh, c'est pas des films d'horreur qui incluent des scènes particulièrement sanglantes sur le corps Ah ok. Non, je ne sais, sais pas. Je ne ah. connais
2: pas ce terme. Mais...
1: Un peu comme du gore en quoi. Oui,
0: euh, c'est-à-dire avec des scènes de découpage de membres, genre du seau.
2: Après, ça me paraît intéressant d'étudier le... enfin, sous l'angle du genre les métamorphoses. Euh... Oui les scènes hollywoodiennes mais euh...
1: plus ou moins sexualisées ouais, par exemple, exactement, ouais. si ça n'existe pas, fais-le hein.
2: <rire> ok, j'envoie des <rire> dès ce soir mais oui, peut-être moi je
1: dis non, mais sans raison particulière <rire> Juste pour, il euh... trouve chelou
0: <rire> oui, ça existe, c'est en préparation à l'université Paris-Cité
1: l'université de Paris-Cité
0: oui, c'est l'université la... de Descartes okay. de Paris c'est son nouveau nom, je crois euh, les intolérances alimentaires dans les sociétés bretonnes Deux points Inclusion et exclusion des populations Selon, selon leur adhésion aux traditions gastronomiques locales
2: Ah ouais ah. Les
0: intolérances alimentaires dans les sociétés bretonnes Deux points Inclusion et exclusion des populations Selon leur adhésion aux traditions gastronomiques locales
2: C'est pas logique Parce qu'au début c'est intolérance alimentaire Et après c'est Adhésion aux traditions oui. donc c'est deux choses qui sont pas
1: moi j'imagine un breton qui dit euh, un voilà. jeune breton qui dit ah non mais je peux pas manger vos crêpes avec du gluten et un vieux breton qui dit ouais oh, fait chier celui-là <rire> moi j'imagine ça dans ma tête quand j'entends ça parce
2: qu'il y avait l'alcool, le porc, bon il y a plein de choses euh...
0: bah, En fait je, temps, pense que pas... un,
1: je pense que tu l'as inventé parce que ça, te, ça ouais. te ressemble trop en fait tu vois ce qui est fou c'est que
0: c'est exactement ce sketch enfin cette, cette fiction <rire> que tu viens d'inventer qui m'est venu en tête quand j'ai créé ce sketch <rire>
2: Vous connaissez trop bien en fait Bah ben
0: oui 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 C'est à dire que j'ai vraiment imaginé Quelqu'un qui fait Ah non je suis intolérant au gluten Et on lui jette des crêpes au visage Parce qu'il <rire> veut pas manger de crêpes
2: <rire> Ça se produit souvent hein. oui, faites, ben, oui, attention oui. chez Attention euh... mais... J'imagine
1: ouais Je pense que voilà. ça serait un sujet de thèse intéressant Cela dit de... Non mais d'un point de vue gastronomique La gastronomie dans les thèses Est peut-être pas assez représentée Ouais oui, Et mais... par exemple
0: Comment euh, Est-ce que la L'économie bretonne s'est adaptée aux intolérances, euh, enfin, manifestations d'intolérance au gluten enfin, Est-ce que les gastronomies se sont adaptées tout court quoi Je suis pas sûr
2: qu'il qu y en ait dans utiliser. le sarrasin. Non, c'est trop pointu. Ah, je sais pas. <rire> très bien vu. C'est très possible qu'il y en ait pas. Je sais
0: pas. Et enfin, une dernière. Recherche systématique de variabilité dans les images du télescope, du télescope Tarot, en majuscule. Application à la détection automatisée de l'émission optique des sursauts gamma.
1: J'ai fait mon stage de L3 sur les sursauts gamma. Ouais. <rire> et... Bon, ouais, je vais dire oui, parce que ça a l'air assez cohérent vraiment quand même.
0: Je redis, recherche systématique de variabilité dans les images du télescope Tarot. Deux points, application de la détection automatisée de l'émission optique et des sursauts gamma. Tu dis que
1: ça existe Putain, c'est très
0: long je la
2: lirai pas. Ça mais... a l'air très relou <rire>
0: comme
1: ça. je suis désolée
2: à la personne qui a fait ça, mais j'ai pas envie de lire. C'est le mot systématique là, on se dit, bah non.
0: Oui c'est vraiment le seul truc qui dérange, ouais.
1: Mais je vais lire. <rire> moi moi, une thèse comme ça, franchement, je lis les remerciements juste. <rire> Juste pour voir si la personne a un compagnon ou une bon, compagne. Mais...
0: En plus, à chaque fois que je fais ce jeu, je précise que le but c'est pas de se moquer.
1: Non, mais je me moque pas, ça a l'air trop bien. C'est pas vrai. <rire> non, mais oui, oui, c'est vrai, vrai.
0: On sait que les sujets de thèse intéressent parfois uniquement ceux qui les rédigent. Oui, et
2: tout à
1: fait. Et parfois il n'y aura non, pas C'est pas
2: ce qu'on fait dire souvent.
1: C'est très spécialisé. Oui, c'est vrai oui. que les thèses, en plus de ça, s'adressent souvent à un microcosme du... des gens qui sont dans ce domaine précis, etc. Donc. Euh... Parfois il faut avoir des mots très spécifiques, mais je vais dire oui. Oui. Vrai. Ça
0: existe et ça a été soutenu à Toulouse 3. Et c'est euh, la fin de ce jeu.
1: Bah c'était monstrueux. Bravo pour ce jeu. jeu. Ça, ça vous a plu Bof. Euh. <rire> si Ça ah, si, m'a beaucoup <rire> plu.
0: Maintenant on va parler de vos outils et méthodes. Euh, Thibault, tu l'as déjà un petit peu évoqué quand tu parlais de ton.. du fond de ton sujet. Euh, quels ont été les écueils, euh, donc tu as dit que tu avais une vision un peu méta de ta thèse à un moment, mais quels ont été les écueils que tu as pu rencontrer, aussi bien sur euh, le fond que parfois bah, des, des écueils techniques, j'imagine, euh, des choses qui ont pu te ralentir euh, ou qui ont, ont peut-être euh, peut failli te faire abandonner parfois euh,
1: C'est assez marrant parce que je ne me suis jamais vraiment posé cette question, et je me suis surtout jamais posé la question d'abandonner parce que je savais que c'était important en fait pour moi parce que même si je savais à peu près que je voulais pas continuer en la recherche après un an ou deux de thèse parce que je savais que l'enseignement c'était vraiment ma passion et je n'étais pas sûr de vouloir continuer en la recherche mais je savais qu'il fallait une thèse pour pouvoir enseigner en prépa donc en gros j'avais quand même besoin de finir cette thèse et j'ai aussi cette chance en science en dite dure c'est que la thèse ça dure trois ans quoi et ça ne se prolonge pas pendant 6 ans, 7 ans, enfin... Donc en fait, on voit le bout quand même assez vite. Euh, en fait, les, les, les moments les plus durs, je pense, ça a été pendant ma rédaction. Donc souvent, la, sur les 3 ans que dure une thèse scientifique, c'est la dernière année qui est consacrée en général à la rédaction. Et là, c'était vraiment dur parce que... Mon, bah, les, en fait, j'avais dit à mon directeur de thèse que je voulais arrêter la recherche. Et il avait un peu mauvaise parce qu'il avait envie un peu de me lancer dans le monde de la recherche et il avait envie de, que je continue, et que je prenne un peu sa place après, je pense. Et le fait que j'arrête, il l'a un peu mal pris et il était vraiment assez odieux pendant que je rédigeais. Ah, ouais. et, euh, et vraiment, il me rendait des, des chapitres entiers avec tout qui était rayé en me disant « tu refais ». Donc je changeais en mettant ce que lui avait mis, je lui redonnais et il me disait « non, ça c'est pas bien » alors que c'est lui qui l'avait écrit. Donc j'avais la preuve concrète que C'était pas forcément le fond, mais juste un peu la forme qui l'énervait, la enfin... Donc, bref, j'ai eu des moments un peu compliqués comme ça et des moments euh, parfois tendus humainement, mais même pendant les expériences en fait. Vu que mais je faisais des expériences qui duraient longtemps, enfin, c'était trois semaines, trois, quatre semaines, et du coup, c'était très intense parce que, comme je disais tout à l'heure, on avait une heure, un tiers toutes les une heure et demie, et en fait, euh, on n'a pas beaucoup d'expériences dans l'année. Donc, moi, à la fin, par exemple, pour ma thèse, j'avais une vingtaine de tirs exploitables quoi je dirais donc en fait on a envie que ça se passe bien et, euh, et s'il y a quelqu'un qui fait en sorte que ça se passe pas bien ou qui oublie quelque chose ou qui en fait vu qu'on travaille euh, souvent les installations parfois très tard et qu'on arrive très tôt pour que tout soit en place il peut vite y avoir des... enfin, c'est un peu un cocktail explosif quoi il peut y avoir des grosses réactions euh, humaines euh, et... des moments de tension parce que en fait, c'était pas prêt. Vous avez perdu
0: une journée. Euh...
1: Exactement. Ouais. Des trucs comme ça, ouais. Des, des moments où pareil, en fait, on travaille un peu en équipe. Il y avait quelqu'un donc on, le laser tire sur une petite cible. Donc il y a quelqu'un qui est dédié à coller la cible, quelqu'un qui est dédié à aligner la cible comme il faut, quelqu'un qui est dédié à allumer les caméras. Enfin, bien sûr, ça change dans les installations, mais c'est toujours un peu ça l'idée. Et si quelqu'un n'a pas collé la cible au bon moment, bah qu'est-ce qui se passe, quoi En gros, on peut pas tirer. Et est-ce que, c'est, par exemple, si c'est pour ma thèse, est-ce que c'est à moi de dire un truc Est-ce que c'est à mon directeur de thèse Des fois, la notion de chef n'était pas forcément bien définie. Parce qu'en plus, ce n'est même pas
0: tes employés, en fait.
1: Ah, pas, c'est tout. Ce n'est pas tes supérieurs non plus. C'est des gens
0: avec qui tu travailles. Euh, Exactement. Dire, le... Même si tu viens que deux semaines, en fait, ils ne sont pas à ton service.
1: C'est ça aussi. Exactement, c'est une collaboration. Et d'ailleurs, ça aussi, c'était un gros, des gros points de tension qu'il y avait. Ça aussi, c'est très propre à la, à la physique. Mais en fait... On travaillait... Donc, en fait, j'avais deux gros labos. Je travaillais souvent pour mes expériences. C'était soit au Japon, soit en France, dans mon labo. Donc, les gens de mon labo, les techniciens qui étaient à mon labo, je les connaissais bien, c'était mes potes, en fait. Mais, en fait, pour beaucoup de chercheurs, il y avait cette barrière, en gros, et cette verticalité que pensaient les chercheurs, techniciens-chercheurs, quoi. Et beaucoup de chercheurs méprisaient pas mal les techniciens. Et leur gueulaient dessus, en mode, « Quoi, ma cible, elle n'est pas prête Je fais comment pour tirer ?» En leur parlant comme du poisson pourri et moi j'étais là et je me disais mais enfin, souvent, parfois c'était pour ma thèse que mon directeur de thèse allait enfin, ou d'autres gens d'ailleurs allait engueuler euh, ce pauvre technicien qui était en fait mon pote et qui essayait de faire ce qu'il pouvait quoi et du coup euh, des fois je trouvais ça assez, assez dur et... et par exemple j'avais essayé de pour les, les, les papiers donc des publications scientifiques qui découlaient de ces expériences moi j'avais essayé de demander à mon directeur de thèse de mettre les techniciens qui étaient là sur les papiers parce qu'ils avaient quand même beaucoup travaillé et... Pas beaucoup de reconnaissance. Et il m'avait dit, bah non, pourquoi on mettrait des techniciens alors qu'ils mettaient des gens qui ne, que je n'avais jamais vus sur des papiers à moi en fait
0: En signature enfin, en... en
1: signature parce qu'à euh, bah, un moment donné, il lui avait aidé à financer tel truc par telle euh, magouille de bourse, je sais pas quoi, euh, deux ans avant quoi.
0: Alors que les techniciens étaient, avaient beaucoup plus participé ouais. à la réalisation de l'expérience que ces mecs-là
1: Bah oui, parce qu'ils avaient déjà participé en tout petit, au moins 1%, donc infiniment <rire> plus déjà. <rire> Et oui, oui ils avaient... bah, en fait, les mecs, il y en a qui restaient jusqu'à 22 heures... Euh... Pour t'aider. Pour m'aider alors qu'ils n'étaient pas payés, quoi. Ouais, Et ouais. parce qu'ils avaient envie que mon expérience marche, parce qu'ils se disaient, il faudrait que sa thèse, elle soit cool, quoi. Et ces mecs-là n'étaient pas du tout euh, considérés par euh, les chercheurs qui étaient là. Fin... Donc, c'était... Euh... Après, du coup, moi, ce n'était pas vraiment un écueil pour ma thèse, c'est un peu hors sujet, mais... Si, 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 euh... Ce que je veux dire, c'est que c'était des moments pas simples à vivre, en fait. Euh, parce que c'est vraiment pas mes convictions d'une part, et qu'en plus parfois on est un peu en porte-à-faux parce que c'est pour son expérience que tel technicien ou tel. Euh, ouais, reste tard et on a envie d'être sympa, et en fait il y a des chercheurs à côté qui sont pas sympas. Donc non, j'avais pas du tout aimé. Et euh, ouais.
0: En plus, tu, tu te retrouves dans une position délicate puisque tu es entre le mec qui est en gueule et le mec qui est engueulé. Mais tu dois quand même travailler avec les deux, alors qu'eux ouais. ne travaillent pas forcément ensemble. Et toi, tu, ouais, tu les voyais tous les jours, les techniciens, donc c'était Ouais, exactement. C'est ça, ça
1: qui était assez dur, c'était de, de jongler un peu entre les deux, et tout en sachant que... Enfin, euh, une des choses, où méthodologiquement, si je me suis rendu compte de ce truc, c'est que le chercheur n'a pas du tout, du tout, du tout, la science infuse, en fait. Euh, moi, quand je suis arrivé, j'étais un peu naïf, et je pensais que si tel chercheur avait écrit ça ou avait dit ça... Euh, c'était ok, vérifié et il le savait et il savait l'expliquer et en fait pas du tout et du coup quand après un chercheur envoie un technicien en disant non c'est pas comme ça, c'est comme ça sur un, plan, sur un truc technique on doute d'autant plus parce qu'on sait que même dans leur pan de recherche ils sont pas forcément compétents
0: <rire> donc, à forcerie sur un plan qui n'est pas le leur. Tout à fait, clair.
1: donc sur un plan technique, ça, ça donne envie de mettre des claques en fait. <rire> Clairement.
0: Oui, et en fait, tout ça, c'est des trucs auxquels tu ne penses pas quand tu. auxquels tu ne devrais pas avoir à penser parce qu'il faudrait que ce soit plus simple et plus humain. Mmh. Et en même temps, auxquels tu ne penses pas au moment où tu te lances dans une thèse parce que euh, c'est très loin en fait de... des questions de laser, d'étoiles, d'explosion de rédaction. Ouais,
1: et là on est même plus sur du contenu en fait. C'est ouais, c'est périphérique,
0: enfin, c'est mmh. autour et pourtant très important pour que ça roule. Quoi.
1: ouais tout à fait. Je me suis rendu compte à quel point, d'ailleurs, les chercheurs qui avaient des doctorants sous leur. Euh, enfin, sous leur. Comment on dit, Je sais plus. Sous leur direction C'est-à-dire sous leur, leur croupe, mais pas du tout. <rire> leur, leur coupe <rire> Oui. <rire>
0: <rire> Ou alors, tu as fait une thèse bien particulière. Une thèse dirigée par un cheval. Sous le... <rire>
1: Sous la croupe d'un cheval, en fait, toute ma thèse. C'est pour ça qu'ils ne s'entendaient pas bien avec les techniciens, je pense. En fait, ils ne parlaient pas la même langue, tout simplement. Euh, ce que je veux dire, c'est que ces chercheurs-là, ils n'ont pas de. Euh, ils n'ont jamais été formés à gérer humainement des thésards pour qui ça dure minimum 3 ans et pour qui c'est un peu le truc d'une vie, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que beaucoup de chercheurs, en fait, ne se rendent pas compte d'à quel point il peut y avoir des des vraies répercussions sur les vies des thésors et en fait moi je le voyais un petit peu parce que j'étais représentant des doctorants à mon labo donc pas mal de doctorants venaient me voir pour euh, m'expliquer que ça se passait pas bien avec leur directeur ou directrice de thèse m'expliquant la pression qu'ils subissaient souvent euh... et ça ils s'attendaient pas du tout je pense en arrivant quoi parce que tout a l'air cool parce que euh, on... en fait on se rend compte qu'on est payé pour faire pour étudier sa passion donc pour la, plus... Dans la plupart des cas donc on se dit putain ça va être trop bien et en fait euh, bah non on subit des on peut subir des pressions assez grandes et ça peut être assez dur quoi et ça on n'y est pas forcément préparé je pense.
0: Tu penses que c'est propre à Polytechnique ou en fait on le retrouve dans à peu près tous les labos de physique euh... Je pense que c'est de pointe.
1: En fait je pense que ça c'est pas propre à Polytechnique en soi mais ça dépend beaucoup des labos. J'ai aussi beaucoup de labos où je savais que ça se passait bien et Beaucoup de labos euh, okay. où je sais que ça se passe pas bien, mais c'est pas forcément propre à Polytechnique. Après, un petit peu quand même, dans le sens où, euh, ouais, si c'est une institution très très dure, quand même, euh, Polytechnique est très rigoureuse euh, sur beaucoup de points. Et les... En fait, je me suis aussi rendu compte de tous les jeux de pouvoir qu'il pouvait avoir dans la recherche, et ça, c'était quand même quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup étonné. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que je vais quitter, quoi, c'est de voir à quel point. Euh, telle ou telle personne peut avoir tel ou tel prix mais pour plein de raisons différentes mais jamais pour les compétences mais pour le fond du truc quoi et ça va jusqu'au prix Noël ah ouais 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 moi en fait c'est une anecdote quand même très marrante bah oui vas-y parce que tu me l'avais raconté et je pense que elle vaut le coup <rire> ou en fait donc du coup pendant ma quoi, étant donné que j'avais un très gros laser <rire> <rire> oh,
0: le mec le pardon. Pardon. Je, je, pas je, la je surcompense je,
1: je compense des choses Étant donné que euh, mon laboratoire possédait un, un donc un laser de taille imposante, <rire> ah, je ne sais pas comment m'en sortir oh, Ça le
2: ferait à chaque fois, je crois.
1: Il y avait beaucoup de visites organisées euh, de la part de, bah, de l'école polytechnique qui parfois envoyait un mail au labo et c'était moi le... qui faisais des visites en fait. Euh, parce qu'ils aimaient bien avoir un petit jeune qui fait une blague ou deux de temps en temps. C'était marrant quoi. Donc c'était moi qui faisais les visites et euh, un jour on, on m'appelle et on me dit il y a une visite d'un groupe d'anciens polytechniciens genre promotion X70 ou je sais pas quoi Vous <rire> que des vieux croutons blancs en costume quoi. et en fait je, je, je me re rends compte qu'ils sont accompagnés euh, du, du prix Nobel de, du moment c'est-à-dire que le prix Nobel de cette année-là était à, en fait à, à Polytechnique et, son, et il avait eu le prix Nobel pour l'invention des de techniques d'amplification de, de, de laser. Donc c'était son domaine, quoi. Quand même. Euh, grosse pression bah, En fait, sur le coup, grosse pression, mais en fait, je je suis pas trop quelqu'un qui a trop la pression qui suit. Je ne pas être impressionné par des trucs, mais pas tellement par euh, un prix Nobel. Ou... Je suis assez peu sensible à ça.
0: En plus, tu... oui, même en général, t'es pas du tout admiratif des grandes figures. Exactement. Euh, T'as pas d'idole, des trucs comme ça, vraiment.
1: Non, pas du tout, à part Zidane, mais du coup... Oui, ça va, il était pas là, du coup. Il était pas là. bientôt. Non, mais
0: c'est un... vrai. C'était un peu le Zidane de... des lasers, pour ça. Bah, on l'aurait cru, on ouais.
1: l'aurait aurait pu croire. Ouais. Parce qu'il avait quand même le prix Nobel, donc je sais pas, ça devait être en 2018 ou... Du coup, je dis pas son nom, mais c'est très facile, du coup. Très facile, de <rire> il est français et tout. Il s'appelle Gérard. Et euh... <rire> Bon bref et donc il fait visiter le, il fait visiter en fait, à... enfin il était dans la visite avec ces vieux gars là qui étaient là en plus. En fait, Polytechnique mettait vachement en avant ce mec pour dire vous avez vu, on est une université de renom, machin. Et donc en fait moi je fais la visite. En gros moi j'arrive au moment de la visite où je dois expliquer la technique qui a donné le prix Nobel au gars qui est à côté. Du coup évidemment je suis quand même un brin courtois. Je dis, bah écoutez, je vais laisser Monsieur Mourou, du coup vous son nom et son prénom <rire> Je vais laisser Monsieur Mourou expliquer son, son, son invention quoi, qui lui a valu le prix Nobel. Franchement je lui fais plutôt un tapis rouge alors que bon Et là le mec perd tous ses moyens et dit euh, Oui alors en fait bon ben quoi bon c'est une technique assez simple euh. Bon j'étais sur un télésiège un jour et il commence à raconter comment il a eu cette idée. Mais pas du tout l'idée en elle-même Pas, que tu pas du sais. tout l'idée en elle-même Surtout
0: que pour le coup là il était qu'avec des experts autour de lui Donc employer du vocabulaire technique c'était pas un problème oui, il, il était pas devant une foule ouais. de... Après
2: t'es les sièges, bon c'est
1: un peu ah, ouais. <rire> J'avoue, je... pas <rire> Je sais pas si c'était si des experts Parce que c'est juste des polytechniciens Mais euh... <rire> <rire> Ah les salauds. Ce que je veux dire c'est que Il aurait pu vulgariser un minimum il aurait ouais, su faire normalement. Ouais, je sais ouais, pas, ouais. quand Moi, je ouais, Et euh, Bref, toujours est-il qu'en fait, il parle de ça. D'autant que l'histoire est d'autant plus drôle que tout le monde sait dans le milieu qu'il a volé ses travaux de recherche à sa thésarde, en fait. Qui a eu aussi le prix Nobel. Donc bravo. Mais Polytechnique a uniquement récompensé ce gars-là. Ouais, euh, voilà. Parce que c'est un homme blanc c'est peut pas que ça mais... et vieux et... bon bref toujours est-il que en fait quand je lui ai dit non mais allez-y techniquement racontez-nous fait exprès bah ah, bien sûr parce que j'ai bien vu qu'il était perdu le gars je lui ai dit, techniquement racontez-nous qu'est-ce qui se passe alors dans ce laser et le mec incapable d'expliquer et c'est moi qui ai dû expliquer à sa place et c'est là que je me suis dit le gars a eu un prix Nobel pour un truc qu'il comprend manifestement pas très bien et c'est son domaine en plus ce qui m'a fait dire, je pense qu'en en fait, il n'est pas très fort en physique, en fait, ce gars, c'est pas possible. Et, en ouais. vrai, là que, et après, j'ai un peu creusé et je me suis rendu compte que, en fait, ouais, ça fait des années qu'il militait auprès des bonnes personnes, entre guillemets, du comité Nobel, de ci, de ça, pour avoir euh, la visibilité nécessaire, etc., pour avoir un prix Nobel. Mais en fait, euh, et lui en, lui, en plus, était incapable d'expliquer son invention, parce que c'est pas vraiment son invention, en fait. Parce que c'est sa thésarde qui a tout fait, quoi. Du coup, j'étais là genre bon, et après j'ai vu d'autres trucs sur d'autres prix. Euh, je veux dire C'est pas le seul exemple que j'ai vu quoi.
2: Bon, déjà, ça calme un peu quoi.
1: Oui, ça rend humble. Ouais, et du coup, je me suis dit mais en fait, c'est bien parce que j'ai eu plutôt raison de pas avoir d'idole parce que je pense que ça peut être de la merde. Ouais. <rire> donc voilà. Donc en fait, c'est ça aussi que ça m'a appris, c'est l'espèce de jeux de pouvoir qui passe devant le fond scientifique de ce qu'on fait quoi. Et je me suis dit que ouais, fallait rester humble par rapport à tout ça et que. C'est pas parce qu'on est prix Nobel qu'on comprend mieux les choses ou qu'on a fait plus avancer que un technicien un thésor enfin, bien sûr en moyenne je dis je dis pas que tous les prix Nobel sont des escrocs ou que enfin voilà il faut pas généraliser dans l'autre sens mais ce que je veux dire c'est que ça fait je sais pas ça a plani vachement les choses dans ma tête d'avoir vu ça quoi en tout cas. C'est pas tellement des écueils qui me sont arrivés à moi du coup mais c'est ce que j'ai pu constater et qui m'a beaucoup déçu en fait. Oui,
0: on va dire. Oui, okay. ça t'a fait redescendre un peu du monde euh... Bah, que tu t'idéalisais même pas vraiment, mais du monde ouais. de la recherche. En fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, du coup, toi, sois-y que tu en es euh, à, à un autre moment oui. où tu as été confronté au monde universitaire, mais euh, sous un autre angle, en fait, puisque euh, avec ton intitulé de thèse, avec ton énoncé, tu as démarché euh, les grands noms du milieu, enfin, en tout cas, les grands noms euh, des études de genre euh, actuelles, oui. pour. Euh, pour ton projet Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les écueils de fond, de forme, techniques aussi, été, enfin, de communication auxquelles tu as été confrontée
2: bah, Premier première écueil, les historiennes, je vais mettre au féminin si vous me le permettez, spécialistes du féminisme dans les, enfin, en, en histoire contemporaine, il n'y en a pas beaucoup. Francophones Francophones, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça va assez vite. Si tu veux toutes les contacter, c'est plus. Pas, tu ne vas pas y mettre des mois et des mois, et donc j'ai commencé par Christine Barr, qui est euh, grand nom du, de l'histoire euh, féministe, euh, qui m'a dit que mon sujet était pertinent, mais qu'elle avait déjà trop de thèses, donc était, euh, son, elle était bloquée en fait, elle pouvait plus prendre de, de nouveaux euh, doctorants euh, pour l'instant, et qui m'a re re recommandé euh, de euh, consulter Sylvie Chaperon, euh, autre historienne spécialiste du féminisme, qui m'a dit la même chose.
0: Il n'y a pas moyen de te mettre dans une sorte de liste d'attente euh, <rire> en attendant, attendant qu'il y en ait une ou deux qui soutiennent et... bah,
2: Enfin, comment dire Peut-être, tu vois, si elle repense à mon sujet et que ça les intéresse, ou si je les ressollicite au bon moment. Mais bon, il n'y a pas de liste d'attente officielle. Okay. Donc j'ai pris des petites notes sur la chronologie parce que c'était quand même assez drôle. Oui, 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 j'imagine. <rire> donc, donc, Christine Barron, sur du Chaperon, qui m'a recommandé de consulter Laure Béréni, qui, je crois, est sociologue et non plus historienne, donc, euh, déjà, on, on s'éloigne et on se rajoute une difficulté, parce que ça veut dire qu'il va falloir, falloir faire euh, de la socio-histoire. Donc, euh, déjà, plus compliqué. Qui elle-même euh, m'a dit qu'elle avait trop de thèses. C'est un running Qui m'a renvoyé, renvoyé vers Bibia Pavard, qui est aussi historienne, euh, je crois qu'elle est historienne, elle, euh, du féminisme, mais qui, en me précisant. Mais elle n'est pas HDR, elle n'est pas habilitée à diriger des recherches, donc elle, ne, enfin, elle pourrait co-encadrer, parce que c'est dans ces sujets qui pourraient l'intéresser, mais pas diriger. Donc euh, on se rajoute encore des difficultés. Euh, J'ai contacté Bibia Bavard, qui m'a renvoyé à Michel Zancarini-Fournel.
0: Oui, un, voilà, un grand nom, là. Voilà,
2: un grand nom. Mais du coup, professeur émérite. Plus du tout... Enfin... Euh, trop grand nom. Voilà, trop grand nom. <rire> donc, euh, et moi, j'avais pas vérifié, donc euh, pas possible non plus euh, pour elle d'encadrer. Qui, elle, m'a renvoyé auprès de Juliette Rennes, euh, dont tu m'avais parlé aussi, je crois. Oui. Euh, qui est, elle aussi, sociologue. Donc, pour, pareil, il faudrait faire de la socio-histoire. Euh, Juliette Rennes, trop sollicitée aussi, m'a dit qu'elle... Euh, n'encadrait plus que des sujets plus proches euh, des siens que le mien était trop éloigné
0: et ah, qui m'a... Parce, parce que malgré tout ben, on dirait que le milieu est petit donc on a l'impression que tous les sujets seraient plus ou moins proches d'elle quand même ouais, et mais... elle trouve qu'il est encore trop éloigné voilà
2: et euh, elle m'a renvoyé vers Isabelle Claire qui... Euh...
0: énorme name dropping depuis tout à l'heure <rire> voilà, <enfin, allez, rire> j'ai tout noté elle est en train que... de griller toute la profession <rire>
2: Et euh, voilà, enfin, qui m'a envoyé vers Florence Rochefort, euh, qui ne m'a pas répondu, je crois, pour l'instant. Enfin bref, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça, enfin, c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas de personnalité euh, qui soit disponible pour encadrer ce sujet-là pour l'instant. Euh, je ne vais pas faire tout le tour des, des historiennes, parce que c'est, enfin
0: sachant elles, Ça elles sont, fonctionne pas, quoi. Elles oui. sont toutes dans des universités différentes en plus.
2: Oui, oui, oui. Enfin, je, Tu t'es pas je concentrée plus. sur une fac euh... Non, j'ai oui, contacté aussi euh, Fanny Bunion qui était à, à Rennes 2, donc que je connaissais, euh, et qui travaille sur ces sujets-là, mais qui euh, n'est pas HDR non plus, donc qui ne pouvait pas encadrer. Donc euh, voilà, Ouf. je.
0: Toi, avec J'en
2: je, du... suis arrivée à un point où je ne savais plus quoi faire pour trouver quelqu'un oui, oui. pour encadrer ce, ce sujet-là, quoi.
0: Avec du recul, tu penses que c'est quoi le problème en fait
2: bah le, le problème c'est euh, l'embouteillage des, euh, des, des, des des sciences sociales quoi dans, dans l'université française qui a pas de moyens, qui a euh, fin, pas de pas de débouché pour ses chercheurs et, euh, fin, et pas de enfin comment dire Je pense que les, les les historiennes elles sont pas très nombreuses qu'elles n'ont pas, pas beaucoup de moyens pour bien encadrer leurs leur doctorants et euh, que donc elles veulent pas en prendre en plus et euh, que de toute façon ces doctorants n'ont pas forcément euh, beaucoup de enfin, de, de, de déboucher après quoi fin, oui. de, donc euh, tout ça est complètement euh, bouché quoi euh, donc je vais pas rajouter une thèse à euh, ce secteur de l'université qui est déjà Ultra encombré,
0: quoi. il est encombré parce qu'en fait, il y a peu d'encadrantes. De, oui, oui. Mais pas encombré parce qu'il y a trop de sujets qui traitent de la même chose.
2: Non, ben non, on peut toujours trouver des sujets. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas assez, peut assez d'encadrantes, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de postes. Enfin, oui, c'est ça, oui. C'est compliqué, quoi. Parce
0: qu'en plus, toi, euh, tu es dans une position qui est plutôt, enfin, je ne vais pas dire agréable pour eux, hein, je parle. C'est que toi, tu ne fais pas ça dans l'optique d'avoir eu un poste en université.
2: Euh, pas nécessairement, non. Ben non, non. Enfin, je veux je... dire,
0: tu leur dis pas, ouais. c'est la condition à ce que même si... Là, ma...
2: Je ne chercherais même pas de financement. Enfin, voilà, euh, c'est ça en plus. Ouais, ouais. ouais.
0: C'est-à-dire que tu ne euh, coûterais rien puisque tu continuerais de tout travailler tout tout à bon. côté, ouais. ouais.
2: Il suffirait juste de m'encadrer, mais bon, j'imagine que ça a un coût, et puis c'est du temps pour euh, les chercheuses. C'est hyper compliqué, il n'y en a pas assez. Donc, donc voilà, quoi la, la tendance de l'université française en ce moment. En sciences sociales, mais je crois, je crains, on va dire, que ça ne compte, se, se propage au aux sciences dures de plus en plus.
0: Oui. Même si c'est vrai que les sciences dures ont l'avantage d'être souvent portées comme un, une vitrine à, au progrès, à la science, à l'innovation dans un pays beaucoup plus que les sciences sociales.
2: Oui, oui bien sûr. Oui.
1: Ouais, mais en fait, euh, effectivement, comme le dit Soisy, les domaines qui aujourd'hui n'ont plus beaucoup d'applications industrielles, en fait, en sciences dures, sont complètement laissés à l'abandon. Enfin, deviennent de plus en plus laissés à l'abandon. Euh, ne serait-ce que financièrement parlant, quoi. Ah ouais, et ouais et il n'y a ouais. plus de
2: financement public, donc il faut se retourner vers des financements privés mm. qui ne sont intéressés que par euh, ce ça. qui peut avoir une application ouais. concrète.
1: Je pense qu'il y a de plus en plus de thèses, ce qu'on appelle chiffres, notamment. Euh, je ne sais pas si ça existe ailleurs qu'en sciences dures, mais c'est des thèses oui. euh, dans l'industrie. Voilà, euh, mm. euh, voilà. Mm. et c'est effectivement, je, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'astrophysique au tout début, effectivement, l'astrophysique vraiment fondamentale et sans aucune Technologie ou industrie derrière, il y a vraiment de moins en moins de postes et euh, ça devient assez alarmant quoi. Et, euh, par contre, il y a de plus en plus de, de, de moyens mis pour euh, ce qui va être science numérique, mais pareil toujours dans un but euh, intelligence artificielle, euh, Google, Black Mirror, euh. <rire> compagnie quoi. Non mais voilà, non, mais blague à part, c'est quand même un peu ça quoi. Qui, ouais. Et la biologie pareil, on commence à avoir de moins en moins de financement enfin beaucoup de domaines en fait, même des sciences dures euh, qui avant effectivement étaient plutôt portées en étendard comme euh, regardez notre nation est forte hein, ouais. nous avons euh, réussi à résoudre tel problème de maths, aujourd'hui c'est plus tellement ça et aujourd'hui c'est tout pour l'industrie et...
2: et si je peux me permettre il y a une, un autre truc qui va encore plus plomber les sciences sociales euh, c'est euh, le, les attaques contre euh, le wokisme, l'islamo-gauchisme soi-disant euh, qui euh, aussi euh, décrédibilisent et euh, marginalisent ces sujets-là. Auprès de l'opinion publique Auprès de l'opinion publique. Ce qui, et on sait très bien que les, les, les fonds qui peuvent être attribués à tel ou tel sujet dépendent aussi de la crédibilité et la, la popularité des sujets dans l'opinion publique. Donc, typiquement, les thèses qui touchent au féminisme ouais. ne sont pas encouragées, ouais. je dirais. Ouais. Même si les chercheuses, elles, sont intéressées. Euh, oui, éc... Enfin, je précise quand même, autre écueil qui est le coup totalement de ma part, c'est que j'ai peut-être pas assez persévéré et un... Attends,
0: là, vu ce que tu nous as dit c'est déjà pas mal, t'as déjà
1: envoyé 4 mails au moins, c'est <rire> <rire> beaucoup plus que ce que j'ai fait dans toute ma vie
2: <rire> Non, non, mais c'est vrai, enfin, là j'ai abandonné un peu l'idée mm. euh, depuis plusieurs mois, c'est pas du tout de la faute des chercheurs euh, ni de qui que ce soit d'autre, sais... c'est aussi de la mienne quoi on va dire ça comme
0: ça pas... Enfin, de la tienne, ça... t'as été découragé Oui, oui, voilà enfin, oui éléments extérieurs voilà. Si on t'avait répondu plus vite, euh, Mais tout le
2: monde m'a répondu, c'est juste... Non, positivement, je veux oui, dire voilà. et
0: que ouais. ça, ça s'était enchaîné assez facilement, il y aurait oui. peut-être eu moins de problèmes, quoi. Oui, oui, bien sûr. Euh, eh bien, on va passer à la dernière partie de euh, ce podcast, qui est euh, la partie des recommandations culturelles, et avant, jingle <muches>
1: Alors, je vais commencer par une vraie recommandation, qui est une chaîne qui s'appelle Fouloscopie, une chaîne, une chaîne, YouTube. chaîne YouTube, pardon, effectivement. Tu connais Oui, ouais, je connais aussi.
0: Bien. Bah, du coup, j'en parle pas. Non. <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast. <rire> oh, ça
1: fait deux fois qu'on oui. fait la blague. <rire> Donc, Fouloscopie, qui est euh, une, en fait une chaîne YouTube tenue par ce qui est à la base un physicien et qui s'intéresse aux mouvements de foule de plein de façons différentes euh, et d'intelligence collective aussi. Euh, il fait des expériences grandeur nature. Il fait euh, des simulations numériques. Euh, et tout ça avec le regard d'un physicien, en fait. Et moi, je trouve ça, du coup, très intéressant parce que c'est un domaine qui me plaît beaucoup. Et de pouvoir appliquer de la science, des sciences physiques à d'autres domaines, je trouve ça vraiment passionnant. Et euh, bah, du coup, je trouve que sa chaîne YouTube est très bien.
0: Oui, j'ai regardé déjà euh, plusieurs vidéos. Deux qui m'ont marqué. Une où il explique pourquoi la foule euh, chante juste. Ouais. Ah oui, et qui est en, en featuring avec euh, PV Nova euh, le youtuber musique et une autre sur euh, les aménagements euh, des espaces de concerts et de métro etc pour euh, disperser la foule en mmh. cas de mouvement mmh. et pour éviter que les gens se marchent dessus euh, et c'est vraiment euh, et c'est adressé à tous les publics pour le coup
1: ouais, c'est très très bien vulgarisé ouais. Ouais, mais c'est comme...
0: des vidéos assez courtes, enfin c'est 10 minutes quoi dans mon souvenir. Ouais, c'est ça. Ouais.
1: Et comme souvent comme les comme souvent c'est un bon vulgarisateur, je pense parce qu'il connaît très bien son sujet mmh. et que c'est un vrai chercheur dans le domaine. Oui, ça se sent. Contrairement à d'autres vulgarisateurs claqués au sol. Je citerai pas. <rire> non, bien sûr. <rire> enfin, vous y penserez vous-même. <rire> oui, oui. Pas de
0: souci.
2: Euh, alors, moi j'ai une recommandation, c'est un livre je suis en train de dire, que je n'ai pas terminé mais je, que je vais terminer sous peu qui s'appelle Les Nuits Bleues mais, euh, donc apparemment Les Nuits Bleues c'est une expression qui fait référence aux nuits d'attentat mais euh, là ça n'a pas aucun lien ça n'a rien à voir euh, un livre de Anne-Fleur Moulton, si je ne dis pas de bêtises je me souviens du nom euh, qui raconte une histoire d'amour entre deux femmes qui se sont rencontrées euh, avant le confinement euh, donc, elles se rencontrent avant le confinement, et donc après, elles ne peuvent communiquer que par message. Et du coup, l'écriture est hyper originale, puisque tu as leurs leur messages. Euh, enfin, c'est écrit en message. Euh, voilà, et en même temps, c'est très poétique. C'est très joli. Voilà.
0: Donc, d'amour lointain. Euh, voilà. Impossible. Amour,
2: euh, lesbien lointain. Voilà. Ouais. Impossible. Euh, de, en, en, dans une première partie. Oui, voilà, <rire> c'est ça. Voilà.
1: Hmm. d'accord disons y a des rebondissements les nuits bleues les nuits bleues très bien
0: euh, Thibaut oui. deuxième recommandation
1: on va faire une deuxième recommandation mais que Ken John qui a une chaîne YouTube encore une fois parce que je regarde que YouTube j'ai aucun autre non je tu sais pas lire je rappelle <rire> je sais pas lire ouais. pour écrire la thèse c'était trichant je mettais des caractères au hasard je ne connaissais pas le bon truc c'était horrible oui oui ouais, je me rappelle
2: il <rire> hey, t'a dicté je crois Et oui il, il t'a qui...
1: dicté <rire> il sait pas ce qu'il a écrit hein. <rire> alors donc c'est une chaîne YouTube que tout le monde connaît, enfin que beaucoup de gens connaissent parce qu'il y a plus d'un million d'abonnés, c'est Science Étonnante. Euh, c'est donc une chaîne de, de, qui vulgarise des concepts, alors là c'est que de la physique, c'est pas des mouvements de foule comme tout à l'heure, c'est vraiment de la physique et des concepts parfois poussés de physique comme euh, les trous noirs, etc. Mais c'est pas ce qui, les vidéos moi, qui me plaisent le plus, c'est plutôt de la physique du quotidien, genre qu'est-ce que c'est la température ressentie, euh, ces choses-là. Et c'est très très bien expliqué. Et là encore, c'est un vrai physicien qui fait ça, et c'est très très bien vulgarisé. Et euh, voilà. Donc euh, pour euh, ceux qui s'intéressent à la physique du quotidien, ou qui sont un peu curieux, et qui disent, comme toutes les personnes que je croise, « Oh là là, moi j'étais nul en physique à l'école !» Meilleure invitation de tous les gens. <rire> T'as fusionné toutes les fusionné voix. J'ai fusionné toutes les voix. Du coup, ça fait cette voix entre <rire> Donald Duck et Trump. <rire> okay. Okay. Et du coup, bah, voilà, okay. il vulgarise très très bien euh, sans qu'il y ait besoin d'équations ou de connaître quoi que ce soit à la physique. Donc, je trouve ça chouette.
0: J'ai une question bête, mais est-ce que toi, tu regardes vraiment ces vidéos
1: Ouais, oui. euh, assez souvent. Je viens de le dire. Si tu non, veux mais parce dire. que
0: <rire> il recommande, mais en fait... Euh... Parfois, on, enfin, je sais pas, on peut se dire que toi, tu, tu sais ce qu'il va dire et donc c'est pas très intéressant ou que t'es pas intéressé par des vulgarisateurs de ta propre matière.
1: Ouais, mais je trouve qu'il vulgarise vraiment bien et il y a des concepts euh, où il donne des exemples euh, que je j'avais pas pensé, par exemple. Donc, euh, moi, je trouve, je suis très content de pouvoir m'inspirer de ça euh, parfois même dans mes cours, etc oui euh, je regarde pas celles qui sont vraiment trop proches de ma spécialité genre par exemple ah voilà oui par exemple par exemple effectivement celles sur la, sur le, enfin, ce qui est relativité en relativité qui est un, un peu un, une matière on va dire quand quand on étudie quand on fait l'astrophysique bon c'est vrai que là c'est disons que l'écart entre euh, ce que je connais ce, comment il l'explique et ce que connaît le grand public est vraiment c'est très différent donc en fait bon je vais pas apprendre grand chose mais sur des trucs euh, ouais, bon, différents, je peux regarder ouais, sur des trucs. Euh, okay. Voilà, donc ça c'est. Voilà. Euh,
2: moi j'ai qu'une deuxième, hein, donc après il va passer bah, ça. Euh, moi je voulais recommander hein, l'émission le, le, Vrai ou Fake que vous connaissez sûrement. sûrement. Non, non, non. non. De France Info, euh, très connue. Euh, je ne connais pas
1: France Info non plus.
2: C'est une chaîne. Euh...
1: France, je ne connais pas non plus. <rire> c'est un... Un, ouais, un, ah, un pays, ouais, c'est un pays. Un ouais.
2: Et non, c'est euh, euh, présenté par euh, un journaliste qui s'appelle Julien Pain, je crois. Que... Ah oui, oui, ça je suis voilà. sur Twitter. Oui, voilà.
1: Le cousin de Christophe Baguette. <rire> <'est> très chiant. <rire> Pardon, je suis désolé. On comprend. Euh... Il <rire> <rire> ah ben, faut assumer. Hein. <rire> Alors ah je laisse tout là.
0: C'est
2: <rire> <rire> euh, enfin, un très très bon journaliste. Et... Euh... C'est une émission de comment on dit euh, débunkage de le, des, des euh, fake news.
0: J'ai dis plein de mots. Euh... Ah mais mais je vois, il est dans la rue avec des panneaux. Exactement. Il arrête les gens, il leur dit. Euh, oui
2: exactement. C'est où l'Ukraine et tout. Voilà.
0: Ouais.
2: Et euh, c'est vraiment. Déjà c'est trop bien parce que il débunk. Je déteste... Comment on dit en français? Euh...
1: Il, euh, il vérifie il recoupe les informations voilà il, il vérifie il, il vérifie euh... travaille de
0: journaliste peut-être <rire> en <fait>. ah <rire> c'est ça le mot prends-toi
1: ça ça là mais
2: <rire> et, euh, donc ce sont notamment des, des trucs politiques que disent les hommes politiques euh, qui euh, voilà il le fait très très bien il le fait aussi avec un peu d'humour et de recul ce qui fait que c'est pas jamais chiant euh, et euh, ouais c'est c'est toujours hyper euh, incisif, hyper précis. C'est toujours les questions qu'on se pose en plus. Genre, on a entendu euh, euh, tel chiffre qui nous a semblé bizarre, où on, tout le monde débat dessus. Tu peux être sûr que sur vrai ou fait, ils vont en parler. Enfin, C'est vraiment très très bien fait.
0: Et en plus, il a un, un peu une démarche à la Guillaume Meurice. Alors, enfin, Guillaume Meurice est humoriste, mais lui, il, 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 il va toujours un peu tomber sur les gens euh, où il y a quelque chose à garder. Quoi, oui, euh, oui, complètement. Pour, oui. Euh, aller dans l'extrême. Dans la réaction, la réaction extrême à, au panneau qu'il va montrer pour garder un peu ça et vraiment tirer une vraie information de, de ce qu'ils vont dire.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est as, as raison de le dire. Et en plus, je trouve que donc des fois il y a des, des plateaux aussi hein, dans son émission. C'est pas que des micro trottoirs. Oui, hein, oui. Voilà. Et euh, je trouve qu'il a pas le côté politiquement correct qu'on peut voir dans d'autres émissions du même genre. Et du coup, c'est plus, ouais, c'est plus incisif, quoi. C'est plus intéressant, plus pertinent. Et euh, c'est vraiment très, très bien fait. Il n'y a pas de complaisance. C'est vraiment très ouais. chouette. Voilà,
0: je vois très bien. Oui, je recommande, effectivement. Même en classe, bien oui, utilisé. utiliser ça. Carrément, mmh.
2: Oui, carrément. Si tous les élèves pouvaient écouter cette émission, ouais. euh, franchement, ils seraient tellement mmh. plus euh, mieux aurait... éduqués. On n'aurait plus besoin de faire de MC. <rire> c'est clair. <rire> ça, c'est fait. Ça on va faire bon. des heures, après. Ah
0: oui, c'est vrai. Non, merde, merde. <rire> euh, moi, j'ai une recommandation qui a... qui a un lien très éloigné, mais euh, quand même... Euh un petit lien euh, c'est euh, ça c'est le, pas du tout radiophonique ce que je viens de faire <rire> il a vraiment montré ses là. bras
1: <rire> je vous recommande mes bras ses <rire> bras sont 2 km vous voyez pas mais, <rire> mais euh... explique ce que c'est oui. euh,
0: non mais là j'ai sorti une BD mais en fait c'est pas tiré d'une BD du tout c'est un dessin animé, une série un dessin animé, en 3 saisons qui s'appelle Avatar le dernier maître de l'air qui est connu par les gens nés dans les années 90 euh, parce que ça passait sur fou TF1 2003-2004-2005 quelque chose comme ça et euh, ensuite rediffusé sur d'autres chaînes euh, notamment Nickelodeon qui sont les producteurs euh, de, l enfin, de la série c'est une série qui se Fantasy, en quelque sorte hein, qui se passe dans un monde euh, imaginé, enfin imaginaire qui, qui est une sorte de monde fictif entre le Japon euh, la Chine euh, et les mondes polaires euh, d'où viendraient certaines tribus de la série euh, et euh, qui se passerait dans un, une fin de 19 e siècle industrialisée, en cours d'industrialisation. Donc c'est un dessin animé que souvent, euh, bah, quand les gens l'ont vu, ils étaient enfants, donc euh, on n'a pas forcément perçu, enfin pour les enfants c'est très bien, déjà je précise, on n'a pas forcément perçu les différents niveaux de lecture, et je l'ai revu donc en intégralité et dans l'ordre en 2010, et pendant le confinement, et aussi euh, là très récemment parce que c'est vraiment une de mes dessins animés préférés et probablement bah, une de mes séries préférées aussi parce qu'elle a plein de niveaux de lecture, qu'elle est euh, très touchante, plutôt drôle, bon l'humour est plutôt enfantin mais quand même plutôt euh, bien écrite et ça euh, met en lumière beaucoup de réalités de la guerre parce que donc la nation du feu qui est censée être une sorte de Japon fantasmé envahit les trois autres nations qui représentent chacune un élément et euh, du coup euh, cette invasion a des conséquences sur la vie des populations que chaque épisode relate et sur euh, donc des réfugiés sur les réfugiés de guerre sur euh, les migrations euh, sur la question des questions militaires aussi euh, comment on fait venir euh, les renforts euh, comment on utilise la technologie pour euh, prendre le dessus sur l'ennemi euh, c'est toujours en fond en fait de la série qui raconte l'histoire histoire de trois héros qui euh, euh, essaient de mettre fin à la guerre hein. Euh, et euh, je trouve que les différents niveaux de lecture sont particulièrement bien écrits, exploités, et que ça s'adresse du coup aussi bien à des enfants qu'à des adolescents, qu'à des adultes, et ça se regarde vraiment bien euh, en VO ou en VF. Il ne faut surtout pas regarder le film euh, adapté en live-action mmh. euh, par, ah, euh, euh, oui, ah. par Night Shyamalan pour, Shyamalan, pardon, qui est pourtant un grand réalisateur mais qui peut faire des des daubes. Et euh, ce film est nul, mais euh, voilà. Et je crois que Netflix est en train de préparer une série en live action, qui euh, peut être bien, parce que Netflix sait faire de, de belles choses aussi. Donc voilà, je recommande, tout comme je recommande les BD qui suivent, Et il y a aussi une série spin-off qui est sortie, qui s'appelle La Légende de Korra, qui se passe deux ou trois générations après les événements de, de la série Avatar. Donc c'est euh, créé par Brian Cognesco, et euh, Michael, Michael, je pense, Dante DiMartino. C'est une série américaine, hein, mais qui fait un peu manga. Voilà, et bien merci beaucoup. Est-ce que vous avez des choses à ajouter
2: T'en avais pas d'autres non,
0: non, il a,
1: il a barré. J'ai barré. J'ai une blague, mais... si j'avais une blague. C'était ma chaîne YouTube à moi, mais c'était vraiment une blague. Ah, mais si, dis-le. Ah bah oui. Fais ta promo. Bah, j'ai une chaîne YouTube. Qui s'appelle Qui s'appelle MPSI, la physique
0: pour tous. Mais qui va changer de nom Oui, parce que j'ai déjà fait remarquer que c'est pas du tout pour tous.
1: Bah... Si
0: t'es en Première, par exemple, première L, ça n'existe plus. mais un
1: première L, ouais, tu n'existes pas. Non. Parce que ça n'existe plus. <rire> non, mais je trouve que c'est pas. c'est, non, 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 mais... non là, je
0: pense c'est du marketing mensonger.
1: Non, mais c'est surtout que ça a changé de nom parce que je vais passer en MP. Je vais faire des vidéos de complément de MP. Bon, en fait, c'est des vidéos de complément de prépa, de physique. Voilà, c'est mes, mes cours en accéléré. Mais en complément de plein, mes cours. Quoi. Il y a plein de
0: vidéos marrantes, il y a des vidéos plus courtes que d'autres, enfin pas marrantes, mais où tu fais des. Des petits trucs de vulgarisation ou des exercices plus courts. Ouais. Il y a des épisodes de 2 heures, mais il y en a qui font 25 minutes.
1: Et il y a des lives, euh, et je fais des lives, fait des lives aussi l'année dernière, où on parle de physique le vendredi soir. C'est vraiment chelou parce qu'il y a plein de gens qui sont chauds pour parler de physique le vendredi soir.
0: Bah oui. D'accord, et bien merci beaucoup. Merci beaucoup de votre participation. J'espère que ça vous a plu.
2: Ah, merci à toi de nous avoir invités.
1: Merci, ça m'a beaucoup plu. Merci à Swazik aussi. Bah, merci. Plein de
0: choses.
2: Bah, moi aussi, même s'il y a des trucs que je n'ai pas compris. <rire> <rire>
0: Et euh, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Pour la thèse que j'écrirai. Merci beaucoup, au revoir.